0: In der heutigen Folge sprechen wir mit Kilian Kaminski, einer der Gründer von Refurbed, über die Schritte, die notwendig waren, um die Brand zu so der werden zu lassen, wie sie heute ist. Welche Fehler waren notwendig und welche Learnings konnten daraus gezogen werden? Was ist überhaupt ein Marktplatzmodell im E-Commerce im Vergleich zum herkömmlichen Onlineshop und vieles mehr? Hol dir jetzt schon Stift und Zettel. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast der wunderbare Kilian Kaminski von Refurbed. Kilian, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Thomas. Ich freue mich sehr, heute Teil deines Podcasts zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Der Kilian ist einer der Gründer von Refurbed. Vielleicht kennen es deren oder anderen schon. Eines der innovativsten Unternehmen, die wir so in Österreich haben oder die so in den letzten Jahren entstanden sind. Du bist Furbs Under 30, was selbst bei Amazon angestellt, kennst also, ich sage jetzt mal, viele Facetten der Unterne unternehmerischen Welt bzw. der Arbeitswelt. Aber Kilian, ich glaube, ich spiele den Ball einfach mal zu dir. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, wer bist du, was hast du so aufgebaut und was was sollte man vielleicht über dich wissen oder was könnte man so über dich wissen?
1: Ja, sehr, sehr gerne, Thomas. Also, ähm, ja, mein Name ist Kilian. Ich ähm, bin in Österreich seit, seit knapp sechseinhalb Jahren, bin eigentlich aber Deutscher. Ich komme ursprünglich aus Hamburg im, im hohen Norden, Hab dann sehr viel im Ausland gelebt und gearbeitet, in Australien, in der Musikbranche, danach in, in China studiert, mein Master gemacht, äh, in England auch noch mal kurz studiert und dann in München meine Karriere bei Amazon gestartet, wie du es eh schon kurz erwähnt hattest, und dort für Amazon im Marktplatzdepartment gearbeitet. Das heißt, E-Commerce eigentlich von der Pike auf kennengelernt. Äh, dort das Verständnis dafür ge gewonnen, wie Marktplätze funktionieren. Durfte das ganze refurbish programm für Amazon Europa aufbauen, also aus den USA nach Europa. Habe mich damals dann in die Produkte verliebt und gedacht, äh, Refurbish produkte das muss man zur neuen Normalität machen äh, und dann gemeinsam äh, mit meinen Mitgründern Peter und Jürgen die da parallel dazu quasi ihre Erfahrungen auch gesammelt haben mit gebrauchter Elektronik, vor allem Peter, haben wir dann beide gesagt, hey, macht super Sinn, lass uns einen Marktplatz, der sich nur auf Refurbish-Produkte spezialisiert aufmachen und damit Refurb gründen und das haben wir im Frühjahr 2017 gemacht und ja, seitdem sind ja sechseinhalb Jahre vergangen, äh, vieles ist passiert und ja, ich bin sicherlich in der Lage, heute ein bisschen was aus dem Nähkästchen dazu zu plaudern, wie der Weg sich so entwickelt hat.
0: Okay, du hast das Wort Refurb jetzt schon äh, sicher fünfmal im Mund gehabt sozusagen. Magst du vielleicht für die Personen, die sich da jetzt nichts drunter vorstellen können, einfach mal so äh, von deiner Seite aus zu erklären, um welche Produkte geht es da? Geht es jetzt nur um iPhone, Smartphone und dergleichen oder sind das auch Laptops, Tablets etc.? Was kann ich refurb sozusagen kaufen momentan?
1: Ja, absolut valide Frage. Ich glaube auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das Thema refurbischte Produkte noch keinen... Ja, Alltags, Alltagsbegriff, glaube ich, ist. Ich glaube, wir leisten schon einen starken Beitrag dazu, dass der Begriff immer weiter in der Gesellschaft bekannt wird und immer mehr Menschen jetzt wissen, was wir für produkte sind. Aber wie du richtig angesprochen hast, wir haben damals angefangen mit ähm, Smartphones, mit Notebooks. Das war unser Start 2017. Äh, diese Produkte, die sind ursprünglich mal gebraucht gewesen. Oftmals in der Nutzung von großen Firmen, die alle zwei Jahre circa ihre Firmengeräte, Firmen-Smartphones, Firmen-Laptops austauschen und dann die Produkte zu Refurbishern verkaufen. Und diese Refurbisher bereiten dann diese Geräte in bis zu 40 Schritten auf. Das startet von der Datenlöschung der Geräte über dann den Check, welche Komponenten nicht mehr richtig funktionieren, damit man dann diese einzelnen defekten Komponenten austauscht. Das sind im Durchschnitt nur zwei Komponenten und deshalb ist Refurbishment auch so nachhaltig, wenn man sich vorstellt, dass ein Smartphone zum Beispiel aus über 100 Komponenten besteht, wenn man nur zwei Teile austauschen muss, um den Lebenszyklus zu verlängern, hat es natürlich einen sehr positiven Impact und dann ganz am Ende des Prozesses wird dann das Gerät wieder gereinigt, mit der neuesten Software abgeloadet, damit es am Ende des Tages wirklich wieder wie neu funktioniert und wie neu aussieht. Und das sind auch die großen Vorteile für den Konsumenten und die Konsumentin, nämlich sie kriegen ein günstigeres Produkt, bis zu 14% günstiger, es gibt eine Garantie, was auch das große Unterschied ist zum zum Beispiel Willhaben oder zum Spock, wenn man da dann von einer Privatperson das Gerät kauft und das ist natürlich sehr gut für die Nachhaltigkeit, für die Umwelt, weil es CO2-Emissionen reduziert und Elektroschrott reduziert und Das heißt, mit dem Start damals als Marktplatz dafür in den Kategorien, wie gesagt, Smartphones und Notebooks, haben wir uns über die Jahre extrem erweitert. Mittlerweile kann man bei uns auch das Küchengerät kaufen, wie zum Beispiel eine Kaffeemaschine von DeLonghi. Man kann Haushaltsgeräte kaufen, wie einen Staubsauger von der AEG oder auch schon Gartenequipment von Kercher. Und vor kurzem haben wir auch noch eine weitere Plätte an E-Bikes und Sports-Equipment gelauncht. Das heißt, uns geht wirklich auch sehr stark darum, möglichst alle Produkte, die man im tagtäglichen, Gebrauch auch konsumiert, da eine nachhaltige Alternative anzubieten mit Refurbished-Produkten und das machen wir jetzt seit sechseinhalb Jahren nicht nur in Österreich, sondern mittlerweile in sieben europäischen Ländern.
0: Okay, Wahnsinn. Also was gab es auf, auf deiner unternehmerischen Laufbahn so für Meilensteine? Du hast jetzt gesagt, es gibt euch sechseinhalb Jahre schon. Was waren so die ersten Schritte? Also wenn ich jetzt als kleiner Thomas mir vorstelle, okay, ich mache jetzt auch einen Marktplatz, was wenn wir jetzt sechs Jahre vorspulen, was waren so die Momente, wo du gesagt hast, hey, das war jetzt so der, der Proof of Concept, das Ding funktioniert. Und was ist dann so in weiterer Folge passiert, dass ihr gesagt habt, hey, das ist nicht nur ein, ein Hobby, was wir da betreiben, sondern wirklich ein absolut, weil absolut die Geschäftsidee auch, wenn man sich so die Berichte anschaut über euch, jetzt seid ihr ja schon sehr, sehr stark vertreten in Europa. Was waren so für euch die Meilensteine, die es gebraucht hat, hat, um hierher jetzt zu kommen?
1: Ja, ich glaube, da gab es eine ganze Menge, auch äh, noch einige lustige Geschichten. Zuallererst muss man sagen, natürlich, wenn ich habe damals bei, bei Amazon gearbeitet, äh, wie ja schon erwähnt, äh, Peter war bei McKinsey, also jetzt auch äh, wahrscheinlich die der bekannteste Name in der Unternehmensberatungswelt äh, und auch der, ähm, ja, wahrscheinlich die Königsdisziplin, dort dann arbeiten zu so, können, wenn man ins Consulting gehen möchte, das strategische Consulting zumindestens. Und wir beide hatten also schon eine sehr erfolgreiche Karriere äh, oder Karrierestart zumindestens beide gehabt. Das heißt, glaube ich, als erster Schritt auch dieser, diese Motivation zu finden, zu sagen, man gibt jetzt diesen sicheren Hafen auf, die sichere Karriere, die man hat, wo man auch die Absicherung hat, man verdient gutes Geld und geht in die Selbstständigkeit, ist glaube ich erstmal die erste große Hürde, die man irgendwie über, über überschreiten muss und sich trauen muss, diesen Weg zu gehen. Und dann, wenn wir die, die Gründungsgeschichte betrachten, es war bei uns eigentlich wirklich sehr, sehr schnell. Also wir haben, ich war, ich war im Dezember 2016 in Wien für ein Wochenende in der Weihnachtszeit, äh, war mit Peter beim Abendessen, wir haben ähm, ja, ein paar Bierchen getrunken und dabei irgendwie darüber geplaudert, was wir beide so machen und sind dann beide auf, äh, auf den gemeinsamen Nenner quasi gekommen, dass wir eigentlich ganz spannende Dinge machen, aber irgendwie der der Impact, der Sinn richtig dahinter fehlt, um es wirklich einen positiven Beitrag zu leisten. Und dann haben wir beide irgendwie festgestellt, er kennt sich extrem aus in strategischer Beratung, er weiß, wie Marktplätze funktionieren, das ist ein tolles Geschäftsmodell. Ich hatte die Erfahrung mit Refurbished-Produkten und dann haben wir beide irgendwie gesagt, hey, das macht irgendwie der Besinn Lass uns doch ähm, Refurb gründen. Und ich glaube, das kam auch mal explizit davon, dass halt Peter da eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit dem Kauf eines Gebrauchgeräts, was er halt von einer Privatperson gekauft hat. Und zwei Wochen, nachdem er es gekauft hat, war das Handy defekt. Es gab keine Garantie. Und es war halt so, wie was ist eine Lösung dafür? Und das passte halt ganz gut mit meiner Erfahrung mit Refurbish-Produkten, die ich bei Amazon gesammelt habe, da in der Kombination halt eine Firma zu gründen. Ähm, und ich glaube... Was dann ganz entscheidend war für uns als erster Milestone, war eigentlich, dass wir dann relativ schnell entschieden haben, innerhalb von wirklich ein paar Wochen, wir gründen jetzt eine Firma. Das heißt, im Dezember hatten wir, ja, ich will sagen, in einem positiven Sinne die Schnapsidee, äh, Refurb zu gründen. Äh, Im Februar haben wir schon die Firma gegründet und im März haben wir uns erst Produkt verkauft. Und wir haben als wirklich ersten Milestone war für uns halt auch dann eine, äh, eine Marktplatz-SaaS-Losung, also eine Software-as-a-Service-Solution zu nutzen erstmal, um überhaupt zu schauen, interessiert sich überhaupt irgendein Kunde dafür, einen Refurbishment zu kaufen? Und wir haben halt bewusst nach vier Wochen schon angefangen, das Erstbuch zu verkaufen, jeden einzelnen Kunden angerufen. Also ich weiß noch ganz genau, wie Peter und ich irgendwie abends auf der Couch voneinander saßen und dann die Kunden abends um 20 Uhr angerufen haben, die natürlich gefragt haben, warum ruft jetzt da der Gründer der Firma uns an und fragt, wie wir auf das Produkt gekommen sind. Aber es war für uns eine extrem lehrreiche Zeit, um halt zu lernen, wie es funktioniert. Und ich glaube, das waren so diese, diese ersten Schritte, dass wir erkannt haben, hey, da ist Interesse im Markt da, da fehlt auch irgendwas, wir können das bedienen. Und ich glaube, dann der wirklich erste riesengroße äh, Milestone, den wir erreicht haben, war dann im August 2017, wo Investoren das erste mit uns investiert haben. Weil das war natürlich der Zeitpunkt, wo man wo nicht nur wir als Person daran geglaubt haben, sondern auch externe äh, Business Angels an uns geglaubt haben, an die Idee geglaubt haben und sogar Geld äh, in diese Idee gesteckt haben, damit wir halt vorankommen können. Ich glaube, das waren so die allerersten Milestones. Ähm, aber natürlich seitdem... Könnte ich wahrscheinlich jetzt eine ganze oder ein, zwei Folgen mit dir Meister uns besprechen, um die alle einmal aufzuführen.
0: Ich finde es mega witzig. Also es sind jetzt schon mehrere Podcast-Folgen aufgenommen worden und immer, wenn ich mit Gründerinnen und Gründern spreche, kommt diese Biergeschichte ins Spiel. Ich glaube, es gibt so eine mhm. Geheimformel mittlerweile fürs Gründen. Das ist bei einem Bier zusammensitzen, ich kann mich erinnern, meine E-Commerce-Akademie, damals ist genauso mit dem Pferd entstanden, bei einem Wieselburger in Wirklichkeit und dann ist die NT entstanden und dann kommt man ins Machen und dann noch das, dieses, dieses eigene Erlebnis, wo du gesagt hast, der Peter hatte selbst eine schlechte Erfahrung mit einem Gebrauchtprodukt, also den Pain mal selbst nachzuvollziehen zu können, um den sich nicht einfach nur auszudenken, hey, da könnte es ja ein Problemchen geben, sondern da ist konkret ein Beispiel dahinter. Und einen Punkt, den du jetzt auch noch gesagt hast, mit Kunden anrufen, ähm, finde ich mega cool. Hatten wir damals bei Shopi auch, sind wir so also deine ersten fünf. Kunden oder Kundinnen gewonnen hast und dann einfach mal zum Hörer greifst und die anderen auch noch so, hey, bist du eigentlich auf uns kommen und ähm, was gefällt dir bei uns und war die Lieferung okay und dann kommst du auf die ärgsten Geschichten, also da kommen Leute mit, also du wirst du auf einmal Lebensberater gefühlt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, siehst du, durch welche Zufälle eigentlich Leute auch zu dir kommen können. Aber Mega, mega, Absolut.
1: Ja, ich glaube, es ist äh, eine super, Insatz. super Erfahrung, die man, die man da sammeln kann und äh, um jetzt hier nicht irgendwie in das, in das, in das alkohol Alkoholsupportfeld einzufallen. Ja, man kann halt, man kann <lacht> natürlich auch mit alkoholfreien Bieren sicherlich äh, eine gute Idee finden. Ganz genau. ähm, äh, bei uns war es jetzt äh, tatsächlich eins, glaube ich, mit ein paar Prozent Alkohol, aber ähm, äh, wir, ja, wir hätten es wahrscheinlich auch sonst auf anderen Wege trotzdem vielleicht geschafft, die Firma zu gründen.
0: Sehr, sehr schön. Du hast jetzt von ganz vielen positiven Meilensteinen gesprochen. Um, kann man vielleicht auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken? Gab es auch Momente, wo du gesagt hast, hey, das war jetzt eher so, ich sage jetzt mal Thema Fehlerkultur. Gab es irgendwo auch Rückschläge, wo du gesagt hast, okay, ist eine harte Zeit, da, aber da müssen wir jetzt irgendwie durchtauchen?
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass wir das Glück hatten, nie wirklich diesen klassischen Pivot machen zu müssen, wie man es jetzt wahrscheinlich so kennt bei den meisten Startups, die Business Idee 1 haben. Und äh, zwei Jahre später machen sie was komplett anderes ähm, und haben einmal sich das Geschäftsmodell immer umgedreht. Wir haben tatsächlich von Anfang an einen Marktplatz für Förbischprodukte geplant und sind das bis heute eher mit der nur weiteren Erweiterung von Geschäftsmodellen, Geschäftsfeldern, die wir hinzugefügt haben. Aber das Kerngeschäftsmodell, was wir haben, ein Marktplatz für Förbisch-Elektronikprodukte, ist immer noch ähm, vorhanden. Das heißt, diesen klassischen Pivot hatten wir nie gehabt. Ähm, äh, Fehlerkultur ja ohne Ende. Wenn ich gefragt werde, dieses klassischen kannst du einen, Hast du eine Fuck Up Night? Kannst du mal irgendwas erzählen, was total in die Hose gegangen ist? Also, ich glaube, wir hatten wirklich das Glück, dass es jetzt nie diese völlige Katastrophe gab, es klappt gar nichts mehr und wir ähm, müssen eigentlich alles, alles beenden, was wir uns vorgenommen haben. Äh, Fehlerkultur, ja. Wir, wir leben eine Fehlerkultur. in ne? der Wir machen unfassbar viele Tests, Experimente, ähm, wo viele auch nicht funktionieren ähm, und wir Sachen verändern müssen. Ein Beispiel da vielleicht zu nennen ist äh, unsere erste Expansion nach Polen, also nach Osteuropa, wo wir gedacht haben, wunderbar, Deutschland, Österreich funktioniert super. Äh, dann wird ja Polen auch klappen, 30, über 30 Millionen Menschen, E-Commerce, großer Fokus dort, kaufen viele bei E-Commerce ein. Dort ist der große Plattform, ist Allegro dort, um dort die äh, Ware zu kaufen. Da gehen wir jetzt mal hin und verkaufen da jetzt genauso erfolgreich wie firmware wie wir es in Deutschland und in Österreich machen. Ähm, und da war dann das Learning, ja, mit der 1 zu 1 Branding-Message, mit 1 zu 1 der Marketing und den Vorteilen, die wir in Deutschland und Österreich präsentieren, klappt es nicht in Polen. Weil zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit dort bei Weitem nicht denselben Stellenwert hat, wie das auch damals schon bei uns in Deutschland und Österreich hat, äh, ähnlicher Vergleich. Der Preisvorteil ist einfach in, in Polen noch viel, viel wichtiger, viel entscheidender. Ähm, das heißt, wir haben einfach da festgestellt, wir können nicht sagen, wir machen es so in Deutschland und Österreich und wir machen es eins zu eins genauso in Polen, sondern haben dadurch als auch als Learning für uns eigentlich dann erkannt, wir müssen jedes, jeden Markt, jedes Land komplett separat individuell betrachten, äh, haben ein sogenanntes Expansion Playbook geschrieben, also so ein internationalisierungs äh, äh Lern, Lernbuch quasi, wo wir dann herausgestellt haben, welche Schritte müssen wir angehen, Step by Step, um diesen Markt zu erobern. Und ein Teil davon, ein ganz wichtiger Teil, der jetzt vor allem sich auf die Story bezieht, ist natürlich, dass wir sagten, wir wollten einen lokalen Marketingmanager haben, der den Markt kennt, der ein Local ist, der dort gearbeitet hat im Marketing, im Branding, der uns genau auch sagen kann, wie funktioniert dieser Markt kulturell, ähm, wie soll das Messaging ankommen, was ist wichtig für für den für den Kunden und die Kunden in diesem Land, um wirklich am Ende eine Kaufentscheidung zu treffen. Und wenn wir jetzt rückwirkend, äh, was haben wir daraus gelernt, also wie war die Entwicklung danach, das betrachten, seitdem wir den, den Markt nach Polen eröffnet haben, das heißt, wir sind mittlerweile auch in, in Dänemark, in Holland, in Schweden, in Irland aktiv, jeder dieser Märkte, die wir dann gelauncht haben, wurde schneller erfolgreich. Also quasi diese, diese Learnings, die wir bei diesem Polen-Experiment quasi gelernt haben, haben schon für jeden nachträglichen Markt geholfen und wir daten aber auch dieses ähm, Expansions-Playbook nach jedem neuen Markt ab. Also es ist ein lebendes Dokument, was immer wieder optimiert wird, damit wir einfach immer davon profitieren, aus diesen Fehlern zu lernen. Das heißt, das wäre, glaube ich, so ein klassisches Beispiel, wo die Fehlerkultur, die wir haben, ein Retro kreiert hat, wie, was, wie mache ich das beim nächsten Mal besser, damit wir denselben Fehler nicht normal machen und ähm, in diesem speziellen Fall, was Expansion angeht, war es seitdem extrem erfolgreich.
0: Okay, mega schön detailliert ähm, vorgezeigt, wie man eigentlich Prozesse dokumentieren kann, um daraus dann langfristig zu lernen, weil viele, ich sage jetzt mal in der Vergangenheit, vielleicht Fehler angesehen haben mit, ah, nein, funktioniert nicht, ich lasse jetzt meine Finger davon, sondern ihr habt gesagt, wir probieren Polen aus, okay, das ist jetzt nicht so gut, gelaufen, wir machen es anders, aber wir machen es weiter. Wir geben es jetzt nicht auf und sagen, hey, Expansion ist nichts für uns, sondern man überlegt sich, welche Learnings kann ich daraus nehmen und schaut, ob man sie in einem anderen Markt übertragen kann. Und wie man sieht, wenn man sich seinen Prozessen bewusst ist, du hast das Playbook genannt oder Lernbuch sozusagen, ich glaube, viele Unternehmen würden ganz viel davon profitieren, wenn sie einfach wissen, was ihre Prozesse sind, dass es nicht immer irgendwie ausschaut, was sie tun, sondern eine gewisse Qualität eigentlich nur übertroffen werden kann von Jahr zu Jahr und dann sieht man auch, dass ich sag jetzt mal die, die Dauer eines Bestands von einem Unternehmen schon sehr sehr positiv sich auch auf die Gesamtunternehmens-Experience auswirken kann. Das sind ja verschiedene Länder. Ähm, ich überlege mir gerade, wer, wer ist der Käufer oder die Käuferin von einem Refurb-Produkt? Ich meine, du hast jetzt einen vor dir. Ich also mag mich ein bisschen als Fan outen. Ich glaube, meine letzten drei äh, Elektronikprodukte waren alle von Refurbed. Ähm, wie würdest du jetzt sagen, beispielsweise in Österreich, schaut so die klassische Person aus, die ein Refurbished-Produkt bei dir bestellen
1: würde? Wenn du das jetzt schon so sagst, dann stell dich doch mal vor, Thomas. Was bist du? Was bist du für eine Persönlichkeit? <lacht> Aber <lacht> Spaß äh, <class>, ne. <lacht> Genau. Also ich glaube, wenn das jetzt nur unsere Zielgruppe wäre, wär wahrscheinlich ein bisschen zu klein, um wirklich richtig groß erfolgreich zu sein. Aber ähm, ich glaube, grundsätzlich passt du auch gut in unsere Zielgruppe rein. Also wir haben eine sehr breite Zielgruppe. Das heißt, es fängt an von den Studenten, die vielleicht auch jetzt auf, aufgrund der der, der, der Nachhaltigkeitsfokussierung, weil sie auch sagen, hey, wir sind die junge Generation, wir wollen ähm, dafür achten, wie, wie die Welt besser wird zukünftig, aber gleichzeitig auch sich natürlich sagen, ich kann mir jetzt nicht irgendwie für 2.000 Euro ein neues Handy kaufen oder mal den dritten Laptop kaufen. Also auch der Preisvorteil dort eine Relevanz hat. Und dementsprechend Ständen, die bei uns einkaufen. Wir haben die Großelterngeneration, die vielleicht sagen, ich habe jetzt seit vier Jahren mein Handy, das ist jetzt kaputt gegangen, aber ich will das wieder haben, weil ich weiß, wie das funktioniert. Ich möchte jetzt kein neues oder anderes haben. Die kaufen auch bei uns gerne. Eine oder vielleicht auch die... Kinder dieser Großelterngeneration, also unsere Elterngeneration, wahrscheinlich das irgendwie dann einkaufen würde. Und dann hast du halt auch noch vor allem sehr stark die Familien. Und das ist, glaube ich, eigentlich unsere ähm, ja, stärkste und treueste Zielgruppe, weil zum einen hast du dort dieses Element, die Eltern, die sich sagen, Hey, ich habe Kinder. Ich möchte dafür sorgen, dass die nächste Generation auch irgendwie einen Planeten hat, der äh, einigermaßen äh, lebenswert ist und auch was gegen den Klimawandel tun, weil ich halt Kinder habe und kaufen deshalb ein. Gleichzeitig, wenn Sie für Ihre Kinder kaufen, sagen Sie vielleicht auch, wenn jetzt mein zwölfjähriger Sohnemann äh, mit dem komplett neuen Handy auf den Schulhof geht und nach drei Tagen wiederkommt, ist es eh viermal runtergefallen. Warum muss ich dem jetzt ein komplett neues Gerät kaufen? Also auch neben der Nachhaltigkeitsaspekt auch der Sinnhaftigkeit des des Neukaufes. Ähm, und dann natürlich aber auch der, der Garantiethematik. Einfach nur die Sicherheit zu haben, dass wenn man weiß, wenn innerhalb des Zeitraums was mit dem Gerät kaputt geht, dann kriegt man, ähm, kann man das, das Garantiefall auch äh, ein, äh, ein, ein, einreichen, es wird repariert, ausgetauscht. Man muss also keine Sorgen machen, was das Gerät angeht. Das heißt, wir haben eine wirklich sehr breite Zielgruppe, die sich von jung bis alt, äh, Männer, Frauen, äh, einmal komplett über alles zieht und ich glaube, das macht es auch so erfolgreich, weil halt am Ende des Tages jeder Kunde oder jeder Konsument, jede Konsumentin kann unser Kunde sein. Die einzige Zielgruppe, die wir wirklich exkludieren, sind die, die immer das Aller, Allerneueste wollen. Also es gibt die Leute, die sich ähm, jetzt irgendwann wahrscheinlich Mitte September kommt ja das neue iPhone raus, die wieder davor campen äh, und das neueste Gerät haben wollen, das gibt es halt nicht refurbished, sondern man ist immer ein, zwei Generationen zu den neuesten ähm, Modellen hinterher. Das heißt, das ist diese einzige kleine Zielgruppe eigentlich noch, die wir ausschließen. Alle anderen Zielgruppen sind maßgeblich am Wachsen, weil halt das Thema Nachhaltigkeitsfokussierung immer stärker wird. Was wir aktuell merken, das Thema Inflation natürlich seit letztem Jahr immer stärker wird. Das heißt, man achtet immer mehr darauf, kann ich es mir noch leisten, neue Geräte zu kaufen? Das heißt, eigentlich spielt bei uns alles sehr stark in die Karten, dass unsere Zielgruppen, diese breite Masse, immer stärker wächst und es eigentlich nur darum geht, auch in diesen Zielgruppen Bekanntheit zu erreichen und zu erklären, was wir brukte sind, was die Vorteile sind und dann verkauft es sich, Quasi von selbst.
0: Okay, nee, ich, ich habe mich zuerst kurz muten müssen, weil ich so lachen musste, wo du gesagt hast, ähm, <lacht> die, die Eltern, die immer dasselbe iPhone beispielsweise haben wollen, habe ich kurz an so meine Mutter denken müssen, die immer noch das iPhone mit dem Knopf in der Mitte haben mag <lacht> und ja. ich, äh, erklären muss, dass äh, andere Geschäfte das nicht mehr haben, aber Refurb beispielsweise das Handy noch führen könnte. Ähm, mega witzig, aber super, dass du eigentlich so genau Bescheid weißt, wer nicht deine Zielgruppe ist, weil eh, wie du richtig sagst, wenn ich das iPhone 5 haben mag, werde ich das wahrscheinlich nicht am Tag des Releases kriegen, außer jemand lasst es direkt fallen und war <lacht> <lacht> euch ein. Aber der Fall ja. wird zu selten vorkommen. <lacht> das genau, aber, das,
1: aber das Schöne ist halt auch, was wir aktuell merken, natürlich, dass der technische Fortschritt der Geräte immer mehr abnimmt. Also dieser Vorteil, das Neueste zu besitzen, wird immer geringer. Und wenn man sich jetzt, also wenn ich mir jetzt mal irgendwie die, die Features betrachte von dem iPhone 12 und dem iPhone 14, also ob ich jetzt da noch mal 35 Megapixel statt 28 Megapixel habe, als Privatperson, solange ich jetzt kein Influencer bin oder kein Fotograf oder irgendwie diese Geräte professionell nutze ähm, für berufliche Zwecke, dann ist das mir egal. Und dann diesen Zusatzpreis von irgendwie 1000 Euro mehr zu zahlen, ist halt auch am Ende des Tages absurd und das ist, glaube ich, dieser große Vorteil, warum wir so erfolgreich sind, weil immer mehr das erkennen, warum muss ich eigentlich das Neueste besitzen und deshalb sehen wir so einen, so einen starken Zuwachs auch in allen Kundengruppen, die sich eigentlich sagen, hey, so ein iPhone 12, iPhone 13, das reicht doch vollkommen aus, ähm, dafür habe ich immer noch alles, was ich brauche, ich spare hier die Hälfte und ähm, tue noch was Gutes für die Umwelt am Ende des Tages, also warum nicht?
0: Ja, ich glaube, ich spielen generell viele, ich sag mal, Bewusstseinsveränderungen der jetzigen Generationen in die Karten, Wie du gesagt hast, Nachhaltigkeit, Preisvorteil mit Inflation sicher auch nicht unspannend. Um, was siehst du sonst eigentlich für Herausforderungen im Elektronikbereich? Gibt es irgendwas? Wenn ich jetzt sage, okay, mein kleiner Bruder, den ich nicht habe, ähm, möchte jetzt beispielsweise einen Online-Shop für Elektronikprodukte, Dropshipping, whatever machen. Was gibt es da so für Herausforderungen, wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte so Elektronikprodukte in den Umlauf bringen? Kennst du da irgendwas, wo man sagt, hey, will ich lieber zweimal hinschauen, bevor ich da einfach direkt ähm, mit der weißen Nase rein starte?
1: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist die Regulatorik. Ist, äh, der Elektronikmarkt, weil es natürlich elektronische Produkte sind, wo es auch um Konsumentensicherheit geht, äh, sind einfach sehr stark reguliert. Das heißt auch Einführung von Geräten aus dem... Ähm, nicht europäischen Raum, sind stark limitiert. Ähm, die Qualitätsthematik bei Elektronikprodukten, auch was Haftungsthematiken angeht, ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, ähm, dass die, die die Kunden einfach sich, sich sicher gehen möchten, dass die Produkte ordentlich funktionieren. Wenn wir von Produkten reden, wie zum Beispiel ein Smartphone oder ein Laptop, ist auch das Thema Datenlöschung, also dann DSGVO, wie der schöne Begriff ja äh, heißt, äh, für, für mit dem wir uns alle im E-Commerce oder im Online-Bereich auch beschäftigen äh, müssen und dürfen, äh, ist ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, Datenlöschung ist natürlich auch ein vertrauensbildendes Element. Das heißt, was ich immer versuche, sehr, sehr stark zu vermitteln, ist, wenn ich jetzt bei Willhaben mein Handy verkaufe, dann setze ich mein Handy äh, auf Reset, also Wiederherstellen und übergebe dir mein Handy. Das heißt, äh, natürlich ist es ordentlich gelöscht und wahrscheinlich sind die Daten größtenteils gelöscht, aber ein Profi könnte jetzt da trotzdem irgendwie noch Daten äh, wiederher wiederherstellen, wenn er es drauf anlegen würde. Was bei unserem Refurbishment Prozess passiert, ist, es gibt eine Datenbereinigung, das heißt über den Zertifizierte Software wird über die das Wiederherstellen des Gerätes noch eine umfangreichere Datenlöschung durchgesetzt. Und was da ganz wichtig ist zu verstehen, ist zum Beispiel von viele unserer Geräte oder Teile unserer Geräte kommen auch von großen Banken, die ihre Geräte alle zwei Jahre austauschen. Und die haben halt von der Regulatorik her, was Geldwäsche, Regulatorik und Datensicherheitsregulatorik angeht, extrem hohe Anforderungen. Das heißt, dort zum Beispiel ähm, kann man sicher sein, dass da keine Daten mehr zur Verfügung sind oder wiederherstellbar sind zum Beispiel. Das heißt, die Regulatorik ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ein anderes Thema, wenn wir jetzt auf Refurbishment gucken zum Beispiel... Sind die fehlenden Standards. Es gibt also keine Definition im Refurbished Markt zum Beispiel, die aussagt, das sind die Steps, die ein Produkt, ein Gebrauchprodukt, durchmachen muss, um am Ende Refurbished bezeichnet zu werden. Und das ist natürlich auch für uns eine große Herausforderung, weil ähm, wenn ich jetzt, oder wenn jetzt ein Kunde oder eine Kundin bei eBay ein Refurbished-Gerät kauft, da eine schlechte Erfahrung hat, kann es sein, dass diese Person das Vertrauen in den Refurbish markt verliert, weil sie damit denkt, so sind alle Produkte. Ähm, wir auf unserer Plattform haben unsere eigenen Kriterien definiert. Das heißt, alle unsere Partner müssen diese refurbish Schritte ähm, erfüllen, müssen die Garantie bilden. Es, es wird dargelegt, wie zum Beispiel Gebrauchsspuren auf Geräten aussehen dürfen, die bei uns verkauft werden, weil wir ja sowohl Produkte verkaufen, die Perfekt wie ein Neugerät aussehen, aber auch mit leichten Gebrauchsspuren, mit einem Preisersparnis. Das heißt, wir versuchen das für uns festzulegen. Natürlich wäre auch unser, unser Wunsch an die EU-Regulatorik, dass es auf europäischer Ebene auch Standards gibt. Und da versuchen wir auch als Teil der European Refurbishment Association, das ist eine Lobbyorganisation Lob Lobby auf europäischer Ebene in Brüssel, wo ich einer der Board-Member bin, auch die Politik also im Sinne von positiv zu beeinflussen, dass sie einen Beitrag dafür leistet, dass Kreislaufwirtschaft einfach einen einfachen Standpunkt auch hat, auch im Elektronikbereich. Aber das wären jetzt Beispiele, wo Dein fiktiver kleiner Bruder auf jeden Fall Auge drauf werden sollte.
0: <lacht> Perfekt. Um, ja, du hast ganz zu Beginn gesagt, das ist ein Marktplatz für Refurb-Produkte. Magst du vielleicht einfach auch mal kurz erklären, was, was ist der Unterschied zwischen einem Marktplatz und einem Online-Shop? Weil ihr hättet auch theoretisch sagen können, wir, wir kaufen jetzt einfach alle Produkte ein, haben unser Lager und schicken das alles aus Österreich raus. Wie, wie geht es dir das an? Wie kann man sich so das Geschäftsmodell dahinter vorstellen oder diesen Marktplatz per se?
1: Klar, gerne. Also das ist relativ einfach eigentlich zu erklären. Das heißt, wir sind eine Plattform, ein Marktplatz. Das heißt, wir selber kaufen weder Produkte oder wir haben selber keine Produkte auf Lager. Wir selber machen auch kein Refurbishment, sondern wir arbeiten mit ausgewählten Partnern zusammen. Das sind bei uns ähm, über 250 Partner, die in ganz Europa sitzen und die Geräte refurbischen und uns als Verkaufskanal nutzen. Also wir sind vergleichbar zum Beispiel mit dem Amazon-Marktplatz oder dem Ebay-Marktplatz, wo man halt auch die Produkte nicht von eBay selbst kauft, sondern von Verkaufspartnern, die über die Plattform verkaufen. Ähm, warum haben wir das damals gewählt? Wir haben es damals gewählt, weil wir erkannt haben, dass die breit, dass wir viel mehr Angebot und Selektion für unsere, für unsere Kundinnen und Kunden ähm, ermöglichen können, wenn wir halt auf der anderen Seite ein Netzwerk, eine breitere Auswahl an Partnern haben, weil wir viel mehr Angebot haben, viel mehr verschiedene Produktkategorien anbieten können, aber natürlich auch für die Kunden und Kundinnen ein großer Vorteil existiert, dass die Preise viel attraktiver sind, weil ja dann auch die Anbieter gegeneinander in, in, in ähm, Konkurrenz stehen und dementsprechend die Preise auch optimieren. Das heißt, für uns hatte das den größten Vorteil für beide Seiten, für die Partner als auch für die Kunden. Und das ist dieses entscheidende Faktor, den man als Marktplatz erfüllen muss. Beide Seiten zufriedenstellen, die Verkaufspartner und die Kunden und Kunden. Und das halt mehr, ermöglichte uns auch einfach eine sehr starke und einfache Expansion, weil wir halt nicht dann für jedes neue Land wieder Ware einkaufen mussten, sondern wir mussten einfach mit unseren Partnern sprechen und fragen, Sie sind ja auch in der Lage, die Produkte nach Schweden zu schicken. Dann sagen sie ja, dann fragen wir sie, was der, was, der, was der Preis ist, für den sie nach Schweden schicken, für den Versandkosten. Und dann ist sozusagen von heute auf morgen das Produkt in Schweden live. Ähm, und wir müssten nur die Website übersetzen auf die jeweilige Landessprache. Und das war quasi dann der Aufwand. Das heißt, es ist ein sehr schneller Prozess auch für die Skalierung und machte einfach von uns im Gesamtkonzept am meisten Sinn, weil wir, glaube ich, die Vorteile einfach auf beiden Seiten Kunde und Partner maximieren konnten dadurch.
0: Okay, sehr, sehr also cool. Das klingt nach einem vielversprechenden Geschäftsmodell, würde ich jetzt mal sagen. Was kommen generell trotzdem so für Herausforderungen auf jemanden zu, wenn ich jetzt sage, okay, ich entscheide mich für ein Marktplatzmodell und nicht unbedingt für ein Onlineshop-Modell?
1: Die größte Herausforderung ist am Ende des Tages oder am Anfang des Tages, muss man so richtig sagen, das Henne-Ei-Problem. Weil natürlich der, die Thematik beim Marktplatz ist, wenn ich selber keine Ware habe, dann muss ich irgendwie beide Seiten ja erreichen. Das heißt, ich brauche auf der einen Seite die die Händler, die Verkäufer, die die Ware liefern und auf der anderen Seite brauche ich den Kunden und die Kunden, die, die Ware kauft. Wenn ich jetzt ähm, anfange, den Kunden und die Kunden zu akquirieren, dann habe ich jetzt zehn Kunden, aber keine Ware auf der Plattform, da gibt es nichts zu kaufen. Wenn ich jetzt aber den, den Verkäufer ähm, akquiriere zuerst und sage, hey, pack doch bitte mal deine 30 Handys auf meine Plattform, dann kannst du die verkaufen an Kunden. und fragt der mich natürlich, ja super, klingt ganz spannend, wie viele Kunden hast du denn? Und dann musst du sagen, ja aktuell null, weil du bist der erste Partner und ich brauche ich zuerst. Das heißt, dieses Henne-Ei-Problem, was man bei jedem Marktplatz hat, ist eigentlich eine extrem große Herausforderung am Anfang, weil man halt schaffen muss, die Partner, die Verkaufspartner zu überzeugen, das Ganze, die Arbeit und das Vertrauen in diese Plattform zu legen, in der Hoffnung, dass danach am Ende des Tages auch Kunden kommen, die was wirklich kaufen. Und das ist für jeden Marktplatz die größte Herausforderung, auch die größte Komplexität, die existiert. Weshalb es aber auch für uns zum Beispiel in Europa so viel Sinn macht, aktiv zu sein. Weil durch den, durch den, oder den zollfreien Versand durch Europa kann man halt natürlich auch relativ einfach die einzelnen Länder erschließen mit Partnern, die nicht in dem neuen Land sein müssen, sondern auch in alten, also in den bisherigen Verkaufsländern sein können, um mit denen zu expandieren und danach erst parallel dazu im neuen Land zum Beispiel auch Partner zu akquirieren. Ähm, aber das ist auf jeden Fall das größte Problem. Also Henne-Ei-Problem zu lösen, damit sollte man auf jeden Fall anfangen und das ist auch die größte Herausforderung.
0: Ja, bin ich ganz bei dir, wir hatten mit Schöppi, wenn man da ja damals Startup-Produkte verkauft, also alles, was neu auf den Markt kommt und da, du musst ja prinzipiell auch mal erst ein Startup dazu überreden, dass es die wertvolle Zeit überhaupt mal investiert, das Produkt zu listen und dann kommt eben die Frage, na, wie viel habt ihr schon verkauft? Und so, ja, schauen wir mal. Also genau. das waren auch so die ersten Schritte, wo du denkst, okay, bitte Gott, lass irgendwo eine Bestellung herkommen, aber es, es, eh, es, man muss irgendwann einmal ins Rennen kommen. Ich sage mal, es muss ein... Produzent zumindest da sein, weil wenn ich gar keine Produkte habe, kann ich natürlich nichts listen. Ich kann aber mit einem Pre-Launch starten. Also da gibt es ja. verschiedenste ähm, Ansätze, wo man beginnen kann, da so eine Reise zu starten. Aber schön, auch da deine Einblicke zu sehen, wie es bei euch so war. Um, wechseln wir vielleicht mal kurz von der E-Commerce-Brille und setzen so ein bisschen die, deine Visionäre-Brille oder die Inspiration-Brille auf, wie ich es immer gerne im Podcast sage. Um, stell dir mal vor, Handys müssen so aus Sicherheitsgründen nach fünf Jahren, nach der ersten Betätigung, endgültig entsorgt werden. Datenschutz, äh, Datenbereinigung und dergleichen zählt nicht mehr, sondern du musst sie, keine Ahnung, verbrennen oder dergleichen. Was würde das mit eurem Geschäftsmodell machen? Hätte das einen Einfluss, wenn man sagt, okay, es gibt jetzt nur eine bestimmte Grenze, bis wann Elektronikprodukte im Umlauf sein dürfen?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich, ich muss sagen, dadurch, dass du fünf Jahre gewählt hast, ist das ein leichtes Geschenk für mich, die zu beantworten, weil es aktuell tatsächlich sogar so ist, dass die Handys ja Sicherheitsupdates haben. Und Sicherheitsupdates, die laufen je nach Modell, je nach Hersteller nach circa fünf bis sieben Jahre aus. Das heißt, dann werden sie nicht mehr unterstützt von den Herstellern und damit wird es zwar nicht verpflichtet, das Gerät zu verbrennen, zu entsorgen, was auch immer mit dem Gerät passieren soll, ähm, aber das Gerät wird quasi nicht mehr nutzbar. Weil wenn ich jetzt diese jetzt Updates nicht mehr habe, auch gewisse Apps nicht mehr installieren kann, ähm, und wenn wir jetzt mal einfach in der heutigen Zeit irgendwie nachdenken, dass wir Kommunikations-Apps, vielleicht Social-Media-Apps haben, die wir nicht mehr gebrauchen können und nicht mehr nutzen können, weil das Gerät es nicht mehr hergibt, dann wird das Gerät für uns an sich wahrscheinlich relativ nutzlos. Das heißt, es existiert aktuell schon dieser, dieser Faktor. Ähm, und was aber für uns der wichtige Faktor, glaube ich, ist am Ende des Tages, ist, dass wir das Ziel haben, diesen Lebenszyklus zu verlängern. Und wenn, wenn du jetzt sagst, dass du dein Gerät fünf Jahre nutzt, dann bist du schon ein absoluter Ausnahmefall. Der durchschnittliche ähm, Nutzer, zum Beispiel in Deutschland gab es eine, eine Umfrage dazu, nutzt sein Gerät weniger als zwei Jahre. Das heißt, nach circa 1,8, zwei Jahren landet das alte Handy in der Schublade. Und in Deutschland haben wir zum Beispiel über 200 Millionen Handys ähm, in den Schubladen der deutschen Haushalte. Wenn wir überlegen, was das für wertvolle Rohstoffe sind, ist das natürlich eine Katastrophe. Das heißt, es ist auch für uns ein großer Ansatz, äh, diese Ware zurück in den Kreislauf zu bringen. Das ist auch, warum wir damals Refer-Buyback gelauncht haben. Also, dass wir den Ankauf von ähm, gebrauchte Elektronikgeräte auch über unsere Plattform ermöglichen. Das heißt, du kannst quasi dein altes Handy auch über refurbed äh, zurück in den Kreislauf verkaufen. Und ähm, das ist quasi unser unser Ziel am Ende des Tages, den Lebenszyklus von den nur knapp zwei Jahren zumindest auf dieses Enddatum der Software-Obsolenz, also wo die Hersteller über das Ende der Sicherheitsupdates die Nutzung ähm, limitieren, dahin zu verlängern. Aber das Ziel sollte es natürlich von uns als auch von der Regulatorik sein, dass wir kein Lebensende der Geräte haben. Weil, wie vorhin auch schon erwähnt, bei der Erklärung, wie Refurbishment funktioniert, wenn ich auch dann nach den fünf oder sieben Jahren nur noch zwei Komponenten austauschen muss dann macht es natürlich Sinn, dass das Gerät eigentlich auch zehn Jahre genutzt wird. Und wenn du, wie du sagst, irgendwie deine Mutter gerne das das Gerät mit dem Home-Button nutzt, äh, was vielleicht bald keine Sicherheitsupdates updates mehr hat, würde sie das vielleicht trotzdem noch gerne zehn Jahre weiter nutzen. Ähm, und wenn wir das theoretisch gesehen von der Hardware-Komponente her mit zwei, Ersatzteilen reparieren und wieder in den Zustand bringen können, dass es wieder weitere vier, fünf Jahre genutzt werden könnten, wäre es super. Aber deine Mutter wird irgendwann dann das Problem haben, dass sie nicht mehr dich anrufen kann oder dir nicht mehr schreiben kann, weil halt die Sicherheitsupdates und die Software nicht mehr das supportet. Und das ist das Riesenproblem, was das Geschäftsmodell von uns einschränkt. Ich würde nicht sagen komplett. Also es, ist, es verändert sich ja nichts in, in einer anderen Richtung. Aber es würde noch natürlich noch mal viel einfacher werden, wenn die Geräte deutlich länger im Zyklus bleiben könnten, weil vor allem auch die vielleicht ältere Generation gar nicht Notwendigkeit hat, immer wieder das Gerät auszutauschen, wie es vielleicht die jüngere Generation einfach hat durch die Innovationszyklen.
0: Okay, das war sehr, sehr ausführlich beantwortet, aber mega gut. Ich muss zugeben, da habe ich da echt in die Karten gespielt, weil das war <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Beantwortet. Ich, ich wusste selbst nicht, dass es dieses buyback programm gibt, muss ich zugeben. Also es ist für mich jetzt auch ein großes Learning, dass man, äh, weil du gesagt hast, die, wie viele Deutsche jetzt in der Schublade ein Handy liegen haben. 200 äh, Millionen,
1: ja. 200 Millionen Smartphones, Smartphones liegen ich in der Schublade. Genau. Zwei davon
0: ja. liegen bei mir, glaube ich. <lacht> Und ich denke mir dann auch immer, okay, wohin damit theoretisch? Also es ähm, gibt ja verschiedenste Wege, aber so man, hat sich noch nicht so richtig was etabliert, habe ich so das Gefühl. Aber es ist ja. so schön zu sehen, dass es da eine Methode gibt, wo man auch weiß, dass... Die Daten dann sicher angekommen sind oder sicher bereitgestellt werden,
1: werden. genau. Also gerne bei uns vorbeischauen,
0: genau. Oder und vielleicht <lacht> bei jemand anderen im Haushalt wieder auferscheinen und nicht nur äh, Platz in der Schublade einnehmen, <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, das ist schon von ganz vielen Momenten aus deiner Gründungsgeschichte erzählt. Was war so für dich so das Schönste oder das Inspirierendste, was dir so im in, in Zuge dieser Karriere oder dieses Lebensabschnitts passiert ist?
1: Sehr, sehr intensive Frage. Ähm, auf einen einzigen Punkt sich festzulegen, boah, fällt mir, glaube ich, ein Schwierig. Ähm, also ich würde sagen, ein, ein besonderer Punkt, der jetzt auf jeden Fall in Erinnerung blieb, war die erste Office Week. Wir machen immer dreimal im Jahr, bringen wir alle unsere Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa nach Wien, um eine Woche lang gemeinsam mit okay. allen ähm, Workshops zu machen, Team-Events zu machen und ja, gemeinsam, was, gemeinsam auch dann eine große Feier zu machen und das das, das Term, was wir gemeinsam geschafft haben, zu feiern. Ähm, und ich glaube, das erste Mal nach der Corona-Pandemie das zu machen äh, und wirklich wieder die Leute nach der ganzen Zeit, wo man nur über Videokonferenzen in, in Kontakt war und äh, Chatprogramme mal wieder sich face-to-face -face zu sehen, das war schon wahnsinnig besonders. Äh, vor allem, weil wir auch äh, als Anfang der Covid-Pandemie waren wir 40 Leute, und ähm, dann, ich glaube, als wir dann die erste Office Week gemacht haben, waren wir so ca. 130, 140. Also wir haben uns dann verdreifacht. Das heißt, dann auch mal wirklich alle <lacht> zu sehen, wie sie im echten Leben aussehen, war, war ein ganz besonderer Moment. Und was ich, mich, was ich dann so für mich persönlich irgendwie auch, glaube ich, immer so als, Stolz, äh, als stolzer Moment ist dann immer sehe, dann zu sagen, wenn man irgendwie eine Rede hält vor allen Leuten und dann weiß, ja, diese ganzen äh, Kolleginnen und Kollegen, die man vor sich hat, ähm, sind nicht nur irgendwie spannende und tolle Personen, sondern man ist auch in der Lage, denen einen sinnvollen Job zu geben, wo sie gerne arbeiten, wo sie was Sinnvolles tun und ihren Beitrag für eine bessere Welt leisten und äh, ja, tagtäglich irgendwie zuzusehen, dass wir echt das beste Team der Welt haben bei REFERVED, äh, das, das sind irgendwie die Momente, die mich persönlich immer am stolzesten und am besonderssten machen.
0: Wunderschön gesagt. Ich finde auch, ich fand es übrigens auch nach Covid immer sehr lustig, wenn du dann Leute in echt siehst und die Körpergröße von der Person noch nie live gesehen hast und auf einmal, ich bin nur 1,75 und schaue zu vielen Menschen in der Kamera und denke ich so, ich ja. sag, oh mein Gott, die Person ist viel größer oder kleiner, als ich es mir theoretisch vorgestellt Aber mega schön von der Office Week habe ich vor kurzem von, von eurer Seite gelesen, ich sage selbst, I, Wien wird E-Commerce Hauptstadt. Ich finde, du hast mit der Woche schon einen, einen ganz großen Teil dazu beigetragen, also <lacht> die ganze E-Commerce-Power von Refurft da in ein Office zu stecken. Finde ich mega schön, auch bei so einem, ich sage jetzt mal, sehr remoten Job wahrscheinlich, ob es verschiedene Länder, die, wo, wo ihr aktiv seid, dann alle mal so zusammen herzuholen. Klingt mega schön mega spannend. Das ist nur ein
1: Drittel in Wien, also das heißt, es ist eine oh, wow. ganze Menge Leute, okay. die dann äh, tatsächlich herkommen, aber ja. ist auch für die immer ganz spannend, mal äh, zu sehen, wie dann Wien ist und wir machen dann immer auch Events, wie gesagt, drumherum, dass man auch die Stadt kennenlernen kann und ich glaube, das wird auch sehr wertgeschätzt, ähm, die die Möglichkeit zu haben, sich face-to-face zu -face sehen und trotzdem die Flexibilität eines äh, Remote-First-Firma äh, und Jobs zu haben. Ja.
0: Absolut. Wenn, wenn du jetzt nicht im E-Commerce arbeiten würdest, stelle ich mega gerne diese Frage, wo, wo würden wir dich wiederfinden? In einer Werkstatt ein iPhone reparieren oder wäre das vielleicht doch ganz woanders, wo wir dich wiederfinden würden?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, ich müsste dann quasi eher zurück zurückzoomen mit ähm, der Zeit, bevor ich im E-Commerce gestartet bin, weil ähm, dadurch also durch Amazon damals kam mir erst meine E-Commerce-Karriere und dann habe ich mich da irgendwie äh, festgebissen und bin da sehr positiverweise hängen geblieben. Ich glaube, wenn wenn ich damals nicht irgendwie im E-Commerce gelandet wäre, dann wäre ich, glaube ich, irgendwie in der Musikbranche. Also ich hatte damals ähm, nach dem Abitur äh, in Australien äh, Tourneen betreut. Also ich habe durch Australien mit Künstlern, bin ich durch ganz Australien gereist und habe die Tourneen von diesen Künstlern organisiert. Auch einige ziemlich Bekannte dabei gewesen, die man immer persönlich kennenlernen konnte. Und ich glaube... Ähm, da ob es gesundheitlich für mich gut gewesen wäre, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, da, da wäre ich dann wahrscheinlich äh, vielleicht hängen geblieben und gelandet.
0: Okay, sehr, sehr cool. Cool ausgeführt auch. Viele nehmen dann meistens, ich sage jetzt mal, den Job von davor sozusagen und, und kurbeln den weiter. Ich finde es super, dass du mal so ein bisschen ja, Musik in die Antwort reinbracht hast. mega schön ähm, Du bist jetzt schon einige Jahre in Wien. Ähm, wenn man sich jetzt generell so das Unternehmertum anschaut in Österreich... Und ich sage jetzt mal, ich selbst vor ein paar Jahren vor der Frage der Selbstständigkeit gestanden bin, ähm, was würdest du einer Person, die jetzt Gedanken hat oder ich sage jetzt mal den Mut aufbringen möchte, sich selbstständig zu machen, gerne mitgeben? Was, was wären so also deine, deine Einblicke oder deine Sätze, die du glaubst, die inspirieren könnten?
1: Also als allererstes würde ich glaube ich sagen äh, machen, das ist, das ist sehr kurz und schmerzlos ähm, und ich glaube dann, ich hatte ja auch ganz kurz erwähnt gehabt, was eigentlich so die eine der großen Herausforderungen am Anfang war, die Entscheidung zu treffen, man gibt jetzt einen sicheren Job auf, vielleicht wenn man auch schon jetzt irgendwo anders arbeitet, äh, das sichere Einkommen, ähm, mit dem man irgendwie lebt, äh, das heißt, man versucht immer Ausreden zu finden, warum man es nicht machen sollte, das habe ich auch damals immer gemacht, das weiß ich auch noch, bis ich dann irgendwie gemerkt habe, dass alle meine Freunde und meine Familie gesagt haben, mach's doch. Und ich dann irgendwie gemerkt habe, oh, oh Mann, äh, jetzt habe ich keine Ausrede mehr, jetzt muss ich es wohl machen. Äh, aber ich glaube, man, man man, sollte sich einfach damit einem klar werden, dass es immer Momente des Scheiterns geben wird. Es passiert immer Fehler ähm, und jeder, der sich für diesen Rollercoaster der, der Gründung und der Selbstständigkeit irgendwie entscheidet, mal Gedanken haben aufzugeben und dass es keinen Sinn mehr macht und warum man das eigentlich macht, warum man den Hassel macht, äh, irgendwie 100 Stunden die Woche mal zu arbeiten, weil man was fertig machen muss oder am Wochenende durchzuarbeiten und Termine absagen zu müssen. Ähm, das, das hat jeder mal. Äh, ich glaube, wichtig ist durchpushen und weitermachen. Denn ähm, irgendwie, jetzt, um jetzt sehr plakativ oder sozusagen äh, nach jedem Regen irgendwann scheint auch bei der Sonne und wenn man das dann mal so positiv sieht, dann hat man glaube ich am Ende des Tages doch unfassbar coole Erfahrungen und selbst wenn es mit dem ersten Selbstständigkeit Startup Gründung nicht klappt und ich habe das Glück, dass es bei mir jetzt das erste Mal schon relativ gut läuft bisher in den letzten sechseinhalb Jahren. Das heißt, da kann ich jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich glaube, die Learnings, die ich gesammelt habe, seitdem ich das mache, egal wenn es nach zwei, drei Jahren daneben gegangen wäre, hätten es nicht ausgeglichen, was meine Lernkurve bei Amazon gewesen wäre. Und das ist halt irgendwie auch da rückblickend nochmal zu, äh, auch selber festzustellen, egal wie es wäre, was man damit lernt, was man mitnimmt, auch für sein weiteres Leben, für, für eine andere berufliche Karriere, kann, glaube ich, nichts ersetzen. Deshalb ich wiederhole mich. Machen.
0: Ja, schön, mega schön. Also du hast ganz viele Punkte gesagt, mit denen ich sehr konform gehe. Also generell das Thema Verantwortung übernehmen. Ich glaube für sich selbst in, in einer der größten Rollen, die man hat zu einer beruflichen Identität, ist eine super wichtige ähm, Ansicht, die man mal erfahren sollte im Leben. Und ich glaube, desto früher, desto besser, weil desto spät es wird. Du hast gerade Ausreden gesagt und auf einmal gibt es keiner mehr, der eigentlich schlecht dagegen redet. Sozusagen. Ich meine, wenn, wenn du dann, ich sage jetzt mal Familie, Kinder, Hund, Haus, Kredit etc. hast, dann man dann sich die, die Ausreden. Aber es würde wahrscheinlich weiterhin mit ähm, ja. geben. Und ich glaube, das Einzige, was immer bleibt, ist, man muss sich eh immer irgendwie verändern. Das ist die Frage, ob man verändert wird oder ob man selber proaktiv äh, darauf zugeht. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die, das, die Rolle des Unternehmertums und der Selbstständigkeit eine, die da sehr, sehr positiv drauf einzahlt. Und wenn man gerne ein sicherheitsaffiner Mensch ist, sich mal die Frage zu stellen, was ist Sicherheit? Ist das ein gewisses Einkommen? Ist das eine gewisse Art von Verantwortung, Selbstkontrolle ähm, und dergleichen? Ist es eine Sicherheit, wenn ich weiß, mein, mein Chef, meine Chefin kann mich jederzeit kündigen oder kann ich vielleicht selbst darauf einwirken, dass ich in eine gewisse Richtung weiterschwimme? Aber sehr, sehr schön beantwortet. Kilian, generell mega schöne Inputs von deiner Seite aus bekommen, vielleicht noch ganz abschließend für diesen Podcast, wenn die Leute jetzt sagen, hey, ich würde gern beim Kilian arbeiten, ich würde dem gern folgen, ich würde gerne mit dem ins Gespräch kommen, ich habe noch so viele Fragen, die ich ihm stellen mag, die wir jetzt im Zuge vom Podcast noch nicht beantworten könnten äh, oder konnten. Um, wo würden wir dich finden, wie kann man mit dir in Kontakt treten, um, wie fängt man bei Refurb zum Arbeiten an, <lacht> ja. um die Frage noch
1: Ja, klar, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, wenn man sich sagt, man würde gerne bei uns mal gucken, was machen wir so, was gibt es für Jobs bei uns, am besten auf die Website gucken, wir haben unten auf der Website im Futter unsere Jobpage, da stehen alle offenen Stellen, die wir aktuell haben, da gerne mal reinklicken und wenn mal Spannendes dabei ist, gerne einfach einfach bewerben, wir freuen uns immer, bemotivierte, engagierte, äh, Begleiter, die unser unseren Rollercoaster mit uns äh, gemeinsam äh, joinen wollen. Also herzlich willkommen immer jederzeit. Äh, ansonsten mich persönlich am besten immer auf LinkedIn. Das ist immer so der einfachste Weg. Äh, ich versuche auch immer regelmäßig ein bisschen was zu posten und ein paar Informationen über die Startup-Branche, über E-Commerce, über Nachhaltigkeit, vor allem und Kreislaufwirtschaft auch was zu posten. Das heißt ähm, auch gerne einfach mich da sowohl adden als auch followen und da ein bisschen mitzubekommen, was was wir so machen, was passiert. Äh, und sonst bin ich natürlich auch immer auf, regelmäßig auf irgendwelchen Events, ähm, nicht nur in in, äh, nicht nur in nicht nur in Wien sondern auch in ganz Europa äh, aber auch ja Thomas wie, wie weißt ja eh auch immer gerne bei dir bei der E-Commerce Inspiration Night ähm, also da wird man mich sicherlich auch immer ab und zu mal äh, ab und zu mal sehen ähm, und gerne beim äh, Wasser oder Bier oder was auch immer wir dann finden äh, mit mir gerne mal plaudern äh, freue ich mich sehr drauf <lacht>
0: Besten Dank, Kilian. Ich bedanke mich für die vielen Fragen, die du uns beantwortet hast und hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen. Kilian, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst.
1: Danke, Thomas, und einen schönen Tag für die alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, das war eine weitere Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts mit dem wunderbaren Kilian Kaminski. Der aufmerksame Zuhörer oder die aufmerksame Zuhörerin wird vielleicht gehört haben, dass der Kilian auch bei unseren Events anzutreffen ist. Erst kürzlich war er auch bei uns als Speaker unterwegs. Wenn auch du Interesse hast, ein bisschen persönlich netz zu werken und dich mit anderen Personen einfach mal auszutauschen, folge einfach den Links in den Show Notes und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald persönlich sehen. Sollte dir die Folge wieder gefallen haben, freuen wir uns auf eine Bewertung oder wenn du diesen Podcast mit anderen Personen teilst. Solltest du selbst eine Frage haben, die wir mal im Zuge eines Podcasts beantworten sollen, schick mir bitte eine Nachricht an 0677 638 188 61 und wir schauen, dass wir so bald wie möglich diese Frage für dich beantworten. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und wir hören uns in 14 Tagen wieder.